0: Dass Shiny bei dir im Training ist und ich mich in der Zwischenzeit um mein Kopfproblem kümmere mittels Mentaltraining, das ich damals wirklich auch völlig als Neuland für mich ausprobiert habe. Das, was ich für ja, Mitarbeiter schon gemacht habe in Firmen zu ganz anderen Themen, habe ich versucht, auf mein Pferdethema zu transportieren. Und ja, deine Mama hat das dann ja auch gesehen, als ich bei dir war, wir Unterricht gemacht haben, dass das richtig gut geklappt hat und ich da grinsend vom Pferd stieg und gesagt habe, wow, cool. Ich kriege keine Angstattacken mehr, es ist komplett weg, der Knoten ist geplatzt. Welcome
1: everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Pro Horse Talk. Das ist die 32. Folge und ich freue mich sehr, jemanden begrüßen zu dürfen, der nicht direkt Pferdetrainer ist. Hallo, liebe Regina Hornkala.
0: Hallo, liebe Linda.
1: Genau, du bist jetzt der Erste. Ich hatte ja schon reitweisende, übergreifende Gäste. Du bist jetzt der erste Gast, der zwar selber aktiv reitet, etc., auch Unterricht gibt in dem Sinne, aber jetzt nicht wie bis meine herigen Gäste ein richtiger Pferdetrainer ist Hauptberuf. Dann darfst du doch einfach mal kurz einsteigen. Was machst du denn?
0: Ja, ganz richtig erklärt. Also ich trainiere nicht Pferde oder Reiter, dass sie ihr Pferd besser trainieren können, sondern ich kümmere mich um die Köpfe der Reiter, also um die Köpfe der Menschen. Weil wir ja im Reitsport relativ häufig die Situation haben, dass wir theoretisch schon wissen, was wäre zu tun, das aber praktisch nur sehr schwer umsetzen können.
1: Genau, also du kommst ins Spiel. Genau, mhm. deine, deine Firma heißt ja Mindway, korrekt? Genau. Mhm. Und wie nennst du dich? Ist das Mentalcoach, Coach? Coach was, was ist der Fachbegriff?
0: Genau, also es ist ein Coaching und der Begriff Mentalcoaching hat sich tatsächlich durchgesetzt, wobei es teilweise schon auch noch ein Stückchen weiter geht. Also es geht teilweise auch stark in die Richtung psychologisches Coaching. Also Mentalcoaching ist für mich ein Emotionscoaching und wir haben halt sehr häufig die Situation, dass die Reiter... Ja, Themen aus dem Leben neben dem Pferdestall mit aufs Pferd tragen. Und da kann man nicht immer so ganz klar die Grenze ziehen. Und deswegen ist es ähm, ja ein psychologisches Coaching, ein Mentalcoaching, das auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Und die Reiter sagen mir häufig auch, das, was sie bei mir lernen oder die Impulse, die sie bekommen, helfen auch im Leben neben dem Pferdestall.
1: Ja, das ist natürlich... Ganz extrem die Arbeit mit den Pferden. Pferde sind ja hochsensibel, hochempathisch. Ich glaube, das unterschätzen unheimlich viele und die merken ja, bevor man den Fuß im Steigbügel hat oder den Zügel aufgenommen hat, wie es einem
0: schon geht. Ne? Ja, total. Also allein wenn man überlegt, wie gut Pferde riechen können, Pferde können Stress riechen, wie gut Pferde sehen können, wahrnehmen können, was mit unserer Körperspannung ist, ist es manchmal für mich schon verwunderlich, dass sie, also dass meine Pferde an manchen Tagen zu mir noch so nett sind. Ne? Weil die sehen es ja als Emotionen auf sie zukommen. Und das machen sich ganz viele nicht klar. Also Pferde sehen die Menschen ja in erster Linie als Emotionspaket
1: ja total spannend deswegen freue ich mich total dass wir heute in Ruhe sprechen wir können ja mal kurz vorne anfangen vielleicht willst du kurz erzählen wir haben uns kennengelernt du hattest früher mal ein Appaloosa bei mir im Training bist mhm. ja auch selber aktiv Western geritten ne?
0: mhm.
1: vielleicht willst du einmal kurz deinen Pferdewerdegang erklären bevor wir deinen oh beruflichen Werdegang
0: ah. oh Gott okay also mein Pferdewerdegang startete in einem ländlichen Reitverein da war ich zwölf Jahre alt ähm, und habe so als typisches Pferdemädchen angefangen mir durch Stelle ausmisten und Pferde putzen, meine Reitstunden zu verdienen. Dieser ländliche Reitverein war jetzt nicht besonders gut aufgestellt, sowohl was Trainer, Reitlehrer als auch Pferde angeht. Also für uns war immer das oberste Ziel, oben bleiben und du hast schon halb gewonnen. Das war unser Reitunterricht. Wir sind dann auch so ein bisschen auf ländliche Turniere gefahren, ein bisschen E-Dressur, A-Dressur, E-Springen, A-Springen. So, und irgendwann im Laufe des Erwachsenwerdens bin ich da dann, ja, rausgewachsen aus diesem Umfeld, habe dann eine Zeit lang ähm, Islandpferde geritten, fünf Jahre lang, bei sehr erfolgreichen Reitern, also mehrfache Weltmeister, hatte da sehr qualifizierten Unterricht, war eine spannende Zeit, auch Gangpferde zu reiten, das ist ein völlig anderes Reitgefühl, mal auf so einem Islandpony zu sitzen, äh, da dachte ich am Anfang, ich kann nix, ich kann gar nichts. Ja, und dann kam so die Zeit, wo es mit den eigenen Pferden losging. Und mein erstes eigenes Pferd war eine Tinkerstute, 700 Kilo frischer Import aus Irland. Hm. Und die hatte ich gekauft damals einfach nur, um in Wald und Wiese zu reiten, weil ich einen stressigen Job damals hatte mit wenig Zeit und ich brauchte ein sehr genügsames Pferd. Das es mir auch verzeiht, wenn es zwei, zwei Wochen einfach mal nur rumsteht. Und das war diese Stute einfach. Die war zwar am Anfang auch speziell, aber sie war dafür wirklich tiptop geeignet. Ja, und aus dieser Stute raus habe ich dann... Ähm, eine Stute gezogen und das ist ja unser gemeinsamer Start gewesen, wenn du dich erinnerst, die Shiny. Ja,
1: es kommt gerade, ähm, dass da vor dem Apalu war, weil auch noch was war.
0: Richtig, da war was äh, Geschecktes mit ganz viel Haaren und das war die Shiny, das war meine selbstgezogene Jungstute und ich hatte mit ihrer Mutter ja ein sehr großes Thema, dass ich da sehr viele Stürze habe, das war eine chronische, ja ein chronisches Stolperpferd, könnte man so sagen, wo über ganz viele Jahre hinweg keiner so wirklich dahinter kam, woran das lag, also also ich hatte Überschläge im Galopp, im Schritt, im Trab, sowohl im Gelände als auch in der Halle. und habe ja ähm, wirklich selten
1: es, ist, muss man sagen. Also das Pferdestürzen, ja,
0: sage ich immer, passiert ja eigentlich sehr selten. Das stimmt. Ich hatte da <lacht> wohl ins Volle gegriffen. Bei ihr war es halt auch so, wenn die dann gestolpert ist, auch auf Feldwegen mhm. oder sowas, ähm, die war sehr gechillt, ne? Also wenn die dann gesehen hat, da unten wächst auch Gras und die lag schon auf den Karpalgelenken, dann hat die sich abgelegt und gefressen und das war ja relativ egal, ob da mein Knie dazwischen war oder nicht. Ne? Mhm. Also es war wirklich teilweise schon spektakulär und es gab auch damals, als ich da noch in Bayern gelebt habe, auch ein paar Trainer, die haben sich sehr gewundert, was dieses Pferd so alles aus der Balance gebracht hat. ne? Mhm. Ja, und ähm, ich habe dadurch natürlich auch ein gewisses Problem in meinem Kopf entwickelt. Ich habe es nämlich echt geschafft, dann auch äh, als aktive Reiterin mehrere Jahre nicht zu galoppieren, weil ich die meisten Stürze im Galopp hatte. Mhm. Und auch wenn mir da nie was Ernstes passiert ist, ähm, der Schreckmoment ist ja entscheidend, ne? ob sich bei mir was manifestiert oder nicht. Und ja, das war dann auch der Grund, warum ich meine kleine Stute, die Shiny zu dir gebracht hat, weil ich dachte mir, hey, ich bin kein Profitrainer, Schritt und Trapp funktionieren, aber jetzt geht es ans Galoppieren. Ich habe gemerkt, ich störe die unglaublich durch mein schlechtes Mindset, nice. durch meine innere Verkrampftheit und ich dachte, da gibt es eine Linda Lecke -Buch Stark, die kann was mit Jungpferden, die kann ich dafür bezahlen und die soll mal rausfinden, ob mein kleines Pferd jetzt auch ein Stolperer ist oder nicht. War sie nicht. <lacht> genau, war sie nicht. Ähm, war ich sehr froh. Ja, und da dieses Pferd aber gesundheitlich nicht gut aufgestellt war von den Knochen und ich auch reiterlich dann so ein bisschen weiterkommen wollte, habe ich dann umgesattelt auf den Appaloosa, oh. der mich fast vier Jahre begleitet hat, ähm, aktiv auch im Westernreitsport. Ja, und jetzt habe ich aktuell ein Connemara pony und bin wieder ein bisschen back to the roots, zu meinen Wurzeln und bin wieder mehr so in die dressur -Richtung unterwegs und schnupper gerade so in die Working Equitation rein. Mhm. Also du siehst ganz, ganz bunt, ich bin nicht derjenige gewesen bisher in meinem Leben, der gesagt hat, das ist mein, mein Stil und dem bleibe ich jetzt 20 Jahre treu, sondern mhm. ich habe so überall schon mal reingeguckt und muss auch sagen, ich konnte aus jeder Sparte, aus jeder Reitweise was mitnehmen, und ich könnte jetzt heute gar nicht mal sagen, ist das, was ich tue, in Anführungsstrichen sauber ein Stil oder nicht, sondern ich gucke immer vom Gefühl her für mich, was mhm. passt gerade zur Situation. Ne? Und da würde ich jetzt niemals ausschließen oder abgrenzen. Ich bin jetzt Dressurreiter, ich reite Englisch, ich reite Western oder sonst was. Sondern für mich ist diese Vielfalt echt eine Bereicherung gewesen.
1: Genau, also ich sage ja immer, gutes Reiten verbindet. Und jeder Trainer, jede Reitweise genau. hat seine Vorteile oder Nachteile oder die besser zu einem passen oder nicht. Und es muss ja auch immer ein bisschen zum Pferd passen. Ne? Und du bist ja anscheinend der genau. Mensch, der gerne ausprobiert. Und jetzt super. hast du da ein neues Kapitel, neues Pferd und äh, neue Ziele. Ne, sehr schön. Genau. Ja, super. Genau, das war dein, war dein reiterlicher Werdegang. Ähm, jetzt mhm. kannst du noch kurz äh, deinen beruflichen Werdegang vielleicht erklären, auch für Laien. <lacht>
0: Okay, vielleicht. Also ganz klassisch gelernt, Ausbildung zur Industriekauffrau. Dann habe ich in ein Unternehmen gewechselt, in dem ich relativ schnell, also mit 19, zur Führungskraft befördert wurde. Das war aber nicht, weil ich so hochbegabt war, sondern ich war die Notlösung, weil ich war damals die einzige Vollzeitkraft in dem Team. So In der Zeit begann so ein ganz starker Lernprozess, was Umgang mit Menschen anging, Kommunikation anging, Personalentwicklung anging, Personalführung. Und genau zu der Zeit habe ich selber halt auch sehr viele Fortbildungen gemacht und habe dann eine Trainerin gefunden in München. Also es war eine Kommunikationstrainerin und diese Frau habe ich sehr bewundert, weil ich dachte, wow, was die weiß und was die kann, das würde ich auch gerne können. Und da ging so meine Reise los. Das war aber mehr so das Hobby im Beruf, weil ich wurde dafür ja nicht von meinem Arbeitgeber bezahlt. Mein Arbeitgeber hat mich bezahlt, dass ich 150 Leute steuere und manage ja. und nicht, dass ich Training und Coaching mache, wobei das aber halt immer als Hobby nebenbei gelaufen ist. Ja, und dann habe ich ähm, 1999 hab ich auch die ersten Schulungen und äh Seminare geführt, auch Coachings schon angefangen zu führen und dann kam im Prinzip der Zufall immer dazu, also es kamen Anfragen von Kunden, dann hat mein Chef mich mal vermietet, relativ jung, auch mit 21 ein Führungskräfteseminar durchzuführen, davor wäre ich fast gestorben vor Angst, weil ich habe mich da überhaupt nicht bereit dazu gefühlt, habe es dann aber durchgezogen, hat gut funktioniert und das hat dann an sich so diesen Stein ins Rollen gebracht und 2005 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Trainerin und Coach, erstmal nur für Unternehmen, Also das heißt Mitarbeiter, Führungskräfte. Und 2014 kam dann das Thema Mentaltraining für Reiter dazu. Ähm, witzigerweise entstanden ist die Idee auf eurem Hof durch ah. ein Gespräch mit deiner Mama. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Deine Mama und ich hatten uns unterhalten, als Shiny bei dir war im Training und dann hat sie mich so nach Hintergründen gefragt, ne, warum ähm, sie jetzt hier ist ne, und was denn so mein Thema ist. Und dann habe ich ihr das erzählt. Das, was ich für ja, Mitarbeiter schon gemacht habe in Firmen zu ganz anderen Themen, habe ich versucht, auf mein Pferdethema zu transportieren. Und ja, deine Mama hat das dann ja auch gesehen, als ich bei dir war, wir Unterricht gemacht haben, dass das richtig gut geklappt hat. Und ich da grinsend vom Pferd stieg und gesagt habe, wow, cool, ich kriege keine Angstattacken mehr. Es ist komplett weg, der Knoten ist geplatzt. Mhm. Und dann hat deine Mutter mich gefragt, Mensch, das, was du da mit dir gemacht hast und mit deinem Kopf, hast du nicht Lust, das mal bei uns am Hof anzubieten für andere Reiter? Mhm. Und da dachte ich mir, meine Güte, als ob das wen interessieren würde, ne? Und habe gesagt, ja, wenn du meinst, ne, dann können wir das ja mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das wen interessiert. Tja, und das Ding ging dann durch die Decke. Also ich weiß noch, das erste Seminar, das wir bei euch auf dem Hof angeboten haben, ähm, da rief sie mich dann ein paar Tage vorher an und sagte, sag mal, wo ist denn eigentlich deine Obergrenze für die Teilnehmer? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, so zehn, zwölf Stück, ne? Und dann sagt sie, ja, wir haben jetzt äh, 25 Anmeldungen, können wir noch einen Tag dranhängen? Und dann mhm. haben wir in zwei Tagen 40 Leute da durchgeschleust. Mhm. Ja, und seitdem ist es ein Selbstläufer. Also ich habe gemerkt, dass was ich dazu sagen habe, ich meine Trainingskonzepte, Seminarkonzepte machen, ist ja mein Beruf gewesen. Nur das Thema war für mich ganz neu. Ne? Also dieses Mentaltraining auch wirklich der Reiterwelt zugänglich zu machen. Und seitdem ist es ein Selbstläufer und wächst und ähm, ich sage immer, so: solange die Leute das hören wollen und das durch die Mundpropaganda weiterläuft, mache ich das mit einer echten Leidenschaft. Also für mich ist das ein echtes Herzensthema geworden. Mittlerweile werde ich in ganz Deutschland auch dazu gebucht. Ähm, egal, ob jetzt von Englischreitern, von Westernreitern, von reinen Freizeitreitern, egal, ob das sportambitionierte Menschen sind oder welche, die jetzt sagen, ich will einfach nur ein sichereres Gefühl im Gelände haben. Und das geht halt über Workshops und Einzelcoachings und es macht riesen Spaß. Und ich habe es richtig vermisst, jetzt in der Corona-Zeit, ähm, nicht am Menschen zu sein und nicht diese Seminare zu führen.
1: Ja, toll. Ja, also damals, ich habe das mitbekommen mit den Seminaren, aber es war mir jetzt nicht so bewusst, dass das deine Ersten waren tatsächlich. Richtig, genau. ähm, Und ich habe ja auch schon selber bei dir ein Seminar belegt, auch in der Trainer-A-Fortbildung bei der EWU. Ja. Das war auch wirklich genau. super. Und ähm, das ist ja eigentlich schön gewachsen, weil du zwar aus, du kommst ja wirklich aus der Praxis in Form von, du hast das schon vorher beruflich in Firmen genau. angewandt. Aber du hast es auch selber durchlebt, also konntest du es mir besser in ja. deine Kunden reinversetzen. Ne? Das ist ja eigentlich ja. der harte Weg, aber
0: eigentlich sehr produktiv gewesen, denke ich mal. Ne? Also für mich ist es in der Tat in meinem Job immer so gewesen, dass das Leben mir so meine Themen geschickt hat. Ich habe mhm. mich nie hingesetzt und wie andere ähm, in meinem Job die gesagt haben, ich mache jetzt ein Konzept und damit mache ich jetzt dann, damit gehe ich auf den Markt. Sondern bei mir war das immer, es waren immer Themen, mit denen ich selber konfrontiert war. Also das war natürlich, der Startschuss war diese extreme Angstbewältigung durch diese vielen Stürze, die ich hatte. Dann ging es weiter ähm, mit dem Appaloosa, als ich da auch bei dir mal war und bei deiner Schwester zum Training. Ähm, da ging es dann darum, Turniervorbereitung, das ist ja wieder eine ganz, eine ganz andere Hausnummer, als wenn du als Freizeitreiter jetzt sagst, ach ja, da würde ich jetzt da vielleicht ein bisschen schöner sitzen oder da ein bisschen mutiger sein. Ne? Mhm. Dann Pattern-Training war das Nächste. Dann ähm, ging es auch wirklich weiter in Richtung Leistungssteigerung, wo, wo ich für mich Strategien gesucht habe, die funktioniert haben. Natürlich kommt man auch äh, als Mentalcoach an Grenzen für sich, aber du merkst trotzdem, hey, da ist Luft nach oben und das liegt gar nicht am Pferd, sondern das liegt an deinem Kopf. Und das war für mich und es ist immer noch, es ist es eine spannende Reise. Ja, und dann ging es natürlich auch weiter, dass. Äh das ist halt so die letzten zwei, drei Jahre, dass immer mehr Trainer auch tatsächlich auf mich zukommen oder Reitlehrer, die sagen, ich habe da ein Thema mit meinem Reitschüler, wie kann ich denn das knacken? Ich komme ja. da auf die klassische Art und Weise nicht weiter. Ne? Ja. Und das freut mich halt riesig, wenn halt wirklich auch ja, die, die Multiplikatoren an sich, die Pferdeprofis dann auch auf mich zukommen ja. und sagen, Mensch, ich erkenne, da gibt es ein Werkzeug, da kann ich noch was zu lernen. Genau, das ist natürlich bei uns aktiven Pferdetrainern, glaube ich, ein Riesenthema.
1: Die meisten oder generell durch die Erfahrung lernen wir unheimlich gut mit dem Pferd zu kommunizieren und mhm. werden da immer, immer besser. Aber wir sind ja Dienstleister und der Kunde bezahlt uns und der Kunde muss abgeholt werden. Und der eine Kunde braucht so, der andere Kunde braucht so. Und das ist ja für uns äh, Pferdemenschen, die lieber, wie der Henning Daude so schön gesagt hat, die meisten Pferdetrainer arbeiten ja ein bisschen lieber mit dem Pferd als mit dem Menschen. Das, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber es fällt mir einfacher, mit dem Pferd zu arbeiten, weil ich da schon souveräner, geschulter und besser in der Kommunikation
0: bin gefühlt, wie mit dem Menschen. Ja. Genau, ja, und ich glaube, dass die, ihr Pferdetrainer, ihr Profis oft gar nicht wisst, mit was für Dramen im Kopf wir Amateure zu tun haben. Mhm, <lacht> ne? Also wir haben manchmal einen Knoten im Kopf, wo, wo du vielleicht gar nicht drüber nachdenken würdest. Du würdest mhm. es einfach tun. Ne? Und mhm. wenn ich dich dann fragen würde, wie machst du es, müsstest du wahrscheinlich überlegen. Wie mache ich es ja. denn? Weil du machst ja. es einfach. Ja. Ne? Und das sind halt so Dinge, ich denke immer... Wenn du, wenn du einen Weg nicht selber gegangen bist. Es ist immer schwierig, sich vorzustellen, wie der sich anfühlt. Das stimmt, das stimmt, das
1: stimmt. Das ist genau. vollkommen richtig. Vielleicht kannst du mal noch kurz, also wir machen zwei Teile, das ist jetzt der erste Teil. Und da kannst du vielleicht uns mal kurz so ein bisschen erklären. Also dieses Coaching hört man ja gerade überall, übertrieben ja. gesagt. Ne? Also es ja, ist ja ähnlich wie die Heilpraktiker, die schießen <lacht> aus dem Boden. Ne? Mhm. Was ist denn so... Also was können wir unter uns unter uns im klassischen Coaching generell vorstellen? Kann man das so sagen?
0: Ja, es ist es schwierig. Es ist Also was viele glauben, dass du als Coach einfach nur schlaue Fragen stellen musst. Und das ist es nicht. Also für mich ist ein Coaching immer eine Impulsgebung, aber ich brauche auch einen Background dazu. Also wenn ich ein, ein Coaching durchführe, dann ist es immer, ich muss erst mal schauen, wo steht derjenige? Und mit welchen Methoden und Ansätzen habe ich wahrscheinlich die größte Chance, das Größte rauszuholen aus dem Menschen
1: mhm.
0: und ähm, denen so einen Weg zu bereiten. Mhm. Und dann ist es für mich immer eine Kombination, natürlich aus <lacht> schlauen Fragen stellen, ne, Impulse geben, aber auch Wissen transportieren. Mhm. Und das ist für mich das Entscheidende, weil es ist immer schön, Fragen zu stellen. Nur stell dir vor, du hast jemanden, der keine Antworten dazu hast dann bist du ganz schnell mit deinem Latein am Ende, wenn du das nötige Fachwissen dazu nicht hast. Also ich versuche als Coach immer, das Bestmögliche aus dem Menschen rauszuholen, was schon da ist, wo derjenige lediglich selber gerade keinen Zugang hat.
1: Das fordert natürlich eine unheimliche Menschenkenntnis und auch wieder Erfahrung bei allen, wie bei allen. Ja. Genau. genau.
0: Also es ist, glaube ich, durchaus vergleichbar mit deiner Arbeit als Pferdetrainer, weil im Prinzip machst du was ganz, ganz ähnliches mit den Pferden. Wenn du ein neues Pferd kriegst, wirst du wahrscheinlich total ähnlich vorgehen ähm, wie ich, wenn ich mit einem neuen Kunden zusammenarbeite fürs Coaching. Du wirst erstmal gucken, wo steht derjenige, mhm. ähm, wie ist die Persönlichkeit wie ist der so vom Mindset aufgestellt oder wie ist das Pferd vom Mindset aufgestellt und dann machst du so einen groben Plan, was macht jetzt Sinn, womit können wir starten?
1: Genau, und dann muss man immer gucken, ob es anspringt oder nicht oder ob man mal einen Schritt zurückgehen muss oder Richtig. zwei Schritte oder ob man vielleicht sogar eine kleine Stufe überspringen kann, weil es so gut angeboten hat, das ist. Das genau. stimmt. Also da sind wir wieder ja bei diesem Begriff
0: Kommunikation. Total. Und was ich von dir halt auch kenne oder von eurer Arbeit in, in eurem Trainingsstall, ihr versucht ja auch immer, die Pferde zu einer Selbstständigkeit zu trainieren. Ne? Das war eines der, der ersten Aha-Effekte, die ich so hatte, als ich so in, ins Westernreiten so zu euch kam, wo ich dachte, wow, guck mal, die fördern die Kompetenz des Pferdes. Also mhm. ne, ihr lasst die los und die müssen dann auch mal alleine anfangen, ihren Job zu machen. Und mhm. Fehler sind erlaubt, <lacht> ne? weil ja. ein Fehler ist dazu da, um zu lernen. Und das ist im Prinzip eine Coaching-Methode, was ihr macht. Und das mache genau. ich mit Menschen.
1: Wir mhm. sind ja eine Signalreitweise und ich mhm. helfe dem Pferd. So ist jetzt dieses klassische Beispiel, ich nehme das Pferd auf, das Pferd geht, geht durchs Genick und dann lasse ich es lang. Und viele lassen das Pferd nicht lang, weil sie wissen, dann ist es weg. Also im Sinne von, der Kopf geht hoch oder genau. der Takt verändert sich. Genau. Das nenne ich ja dann immer Babysitten. Wir wollen ja irgendwann dahin kommen, dass Richtig. das Pferd das selber macht. Und dann korrigiert man es oder es erklärt es ihm in Ruhe, aber auf gar keinen Fall Strafen. Ne? Und
0: das macht man dann hundertmal genau. und dann klappt es. Das ist ja dann auch wieder viel Geduld. Ne? Richtig. So Und dieses Babysitten findest du manchmal tatsächlich auch in der Coaching-Szene, mhm. dass du merkst, ähm, die Menschen haben das Gefühl, sich dann sicher zu bewegen, wenn der Coach dabei ist. Und mhm. mein Ansatz, der ist, <lacht> ich habe mir das schon mal sagen lassen, der ist wirtschaftlich vielleicht nicht so schlau, aber es ist einfach meine Philosophie. Ich möchte es schaffen, dass ich sehr kompakt den Menschen so viel mit an die Hand geben kann und auch so praktikables Werkzeug, dass manchmal nur eine einzige Session mit mir reicht, dass der genau weiß, was hat er zu tun, wenn Situation X wieder auftritt. Also dass die wirklich so eine, so eine so eine eigene Kompetenz entwickeln und nicht eine Abhängigkeit. Und das ist, das macht für mich halt auch einen guten Coach aus, dass wir keine Abhängigkeiten schaffen, sondern wirklich Ideen mitgeben zu einer Lösungskompetenz.
1: Genau, das habe ich gerade noch zu Kunden gesagt. Wir waren gerade auf dem Turnier und es war sehr viel los und alles parallel und busy. Und dann habe ich immer gesagt, meine Kunden reiten so gut, dass sie selber abreiten können, weil ich habe gar keine Zeit dazu. Und ich habe das in Amerika das Gegenteil gesehen. Die reiten den Leuten die Pferde ab, damit die das alleine nicht hinbekommen, damit sie abhängig von dem Trainer sind. Und das ist bei genau. mir auch ganz klar der Anspruch, dass die Kunden selbstständig sind und sich verbessern und das auch selber hinkriegen und Plan A, B und C haben. Es natürlich genau. die Gefahr, dass sie vielleicht irgendwann sagen, ich brauche dich nicht mehr so sehr. Aber ähm, das ist ja was Positives, wenn sie so viel gelernt haben, finde ich.
0: Ja, also genau. Ich finde auch, ich meine, manchmal finde ich es traurig wenn, oder schade. Traurig ist falsch, aber schade, wenn man mit jemandem arbeitet, den man super sympathisch findet. Also ich hatte erst ähm, vor kurzem so einen, so einen Auftrag, wo ich mich total darüber gefreut habe, dass der Mensch auf mich zukam. Und es klang nach einem Riesenthema und wir haben uns dann für so ein Intensivcoaching drei Stunden Zeit genommen. Okay. Ich habe gesagt, lass uns mal mit drei Stunden starten, aber vermutlich ist es damit nicht aus der Welt, weil wenn du ein Thema aufbaust und mit dir rumträgst über Jahre, dann kannst du es nicht in einem Coaching oder du solltest es zumindest nicht erwarten, dass es in einem Coaching gelöst ist, ne? okay. sondern haben wir drei Ko Stunden Coaching gemacht. Und das ist eine sehr, sehr ähm, ja, eigenständige Person und die äh, die hat eine sehr große Umsetzungskompetenz. Ne? Also die kann sehr schnell aufnehmen und umsetzen. Und nach diesen drei Stunden Coaching, äh, jetzt vier Wochen später, kriege ich das erste Mal Rückmeldung von ihr. Und die hat zack, sämtliche Turniere, die sie jetzt geritten hat, gewonnen. Also bei der ist nach diesem einen Coaching ist der Knoten so geplatzt, dass das Gewinnen war gar nicht ihr Ziel. Mhm. Bei ihr war das Ziel, einfach das Gefühl wieder zu verbessern. Also aus dieser Gefangenschaft, ne, emotionalen Gefangenschaft, wieder so ein Glücksgefühl herzukriegen. Mhm. Und das hat so genial funktioniert. Und das nach einem Coaching, wo ich selber dachte, oh, cool, ja schade, jetzt werden wir uns erstmal nicht mehr sehen. Ne? Aber so läuft es total oft, ne? Also ich kann es halt selber oft nicht abschätzen und nicht absehen, aber das ist total oft so, dass dann wirklich, obwohl es groß aussieht, ein intensives Zusammensein reicht mhm. und dann gehen die Leute ran und arbeiten ganz diszipliniert nach dem, was wir besprochen haben und dann merken die, krass, so einfach mhm. und es klappt. Und das freut mich. Das ist für mich so das ja, schönste toll. Honorar immer. Ne? Ja, ja.
1: Was ist denn dieses, was ja auch ein Riesenbegriff ist, ist Mindset, das richtige Mindset haben. Ne? Hm. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen, denn hört man ja sehr viel, auch in Podcasts etc.
0: Ja, also ich glaube, dass das ganz viel beinhaltet, das richtige Mindset zu haben. Also das ist natürlich einmal ähm, die richtige innere Einstellung haben. Hm. Ich glaube, das hat auch viel zu tun mit realistischen Zielen die wir uns setzen. Auch das gehört für mich zu einem guten Mindset. Aber auch das Thema ähm, Selbstwert und Selbstvertrauen gehört für mich zu einem Mindset. Ja. Und spätestens bei Selbstwert und Selbstvertrauen wird es vielleicht dem einen oder anderen schon läuten, das kannst du nicht mal eben schnell verändern. Sondern mhm. das ist ja was, das hat sich ja geprägt und gebildet im Laufe unseres ganzen Lebens. Und da kommt dann wieder das Psychologische mit rein. Wo mhm. ich sage, da muss ich nochmal ganz anders anpacken als jemand, der jetzt einfach nur sagt, ich mache jetzt klassisches Mentalcoaching.
1: Mhm.
0: Ja, wo ich sage, lass uns Ziele stecken und einen guten Satz für dich finden. Das glauben ja viele, dass das das Mentalcoaching ist. Aber es geht viel, viel weiter. Mhm.
1: Und es ist ja eigentlich wie überall... Wenn du in irgendwas nicht souverän und routiniert bist, hilft es, sich den Profi zu holen, der einem mit Strukturen und Feedback einfach unterstützen kann. Das ist ja genau. egal, in welchem Bereich kann man
0: so sagen. Sehe ich genauso, ja. ja. sehr schön.
1: Ja, super. Ich würde sagen, das war eigentlich schon sehr gut für den ersten Teil, weil im zweiten Teil wenn wir dann wirklich noch ein bisschen intensiver auf die Arbeit mit den Pferden, Coaching im Pferdebereich, im Breitensport, im Leistungssport wenn wir darauf mehr eingehen. Dann erstmal vielen Dank für den ersten Teil. Sehr gerne. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro-Horse-Talk.